0: É um profcast, o terceiro episódio dessa segunda temporada e quem apresenta esse profcast sou eu, a Profcindy. Então estamos com uma novidade aqui no profcast que eu estou gravando com um microfone, tá? Espero que fique bom o áudio. Eu digo, nós vamos comprando alguns objetos que nos ajudam né, na qualidade do nosso trabalho, tanto em vídeo quanto áudio e esse aqui foi um presente do meu marido mesmo para o meu marido. Hum que comprou pra mim, já queria comprar, né, e acabou comprando esse microfone, aquele de lapela, sabe, pra ver se realmente fica melhor uh, o áudio, não que tivesse ruim, né, que eu digo, o primeiro episódio que eu gravei, eu gravei com fone, então fiquei falando bem na, no microfone do fone, assim, ficou bem ruim, mas eu digo, tudo é teste, tudo a gente vai aprimorando, e agora eu só aqui com o microfone, espero que o áudio fique bom, tá? Então vamos lá, hoje, sim o okay que que tu vai conversar? Uh, no nosso último Profcast tivemos a, a honra de ter uma convidada, que foi a Virginia, proprietária do ateliê de confeitaria. Espero que vocês tenham gostado, foi bem bacana fazer com uma convidada, foi bem diferente. Né? O papo flui, vai acontecendo, uma coisa bem informal, bem conversa mesmo. Então achei super legal e quero trazer mais convidados aqui pro meu profcast. Quero. Uh, uma próxima que eu já andei perguntando é a mãe de de um aluno que já foi meu aluno, na verdade ela é minha tia, uh, que foi do meu primeiro aluno, que foi o meu primo, né? como eu contei para vocês na primeira temporada, e eu quero agora organizar para combinar com ela para ver também o lado dos pais, a questão como que os filhos estão nessa pandemia, o que, que ela sentiu em relação a ele, tanto se teve algum retrocesso do aprendizado, uh, como que foi não ter aquele contato, aquela interação social com os colegas durante praticamente um ano, enfim, então temos muitas coisas para conversar, vários convidados que eu quero trazer, mas vamos aos poucos. Então, como vocês sabem, dia de Profcast é quarta e sexta-feira, assim como eu fiz na primeira temporada com 10 episódios, a segunda também vai ter 10 episódios, assuntos do universo, né, da educação, da criança, né? o primeiro, a primeira temporada foi bem técnica, essa vou trazer experiências, minhas vivências, mas também... Quero trazer algumas, alguns convidados para falar um pouco também uh, sobre sobre esse universo, né? Então, vamos lá. Hoje o assunto será jogos eletrônicos, o eletrônico na vida da criança, o tablet, o celular, o computador. E por que que eu trouxe essa pauta, tá? Porque ultimamente muitas mães têm conversado comigo Que as crianças estão muito nos eletrônicos Muitos Vocês sabem que eu trabalho com tablet Eu utilizo o tablet em algumas aulas Onde eu faço jogos Que são bem direcionados Porque eu estou trabalhando com aluno É jogo de coordenação motora É jogo das cores para educação infantil É jogo do alfabeto, das sílabas né? Ou os mais velhos Que eu digo, né, alunos de 9, 10 anos Acentuação, enfim Uh, então, assim, eu, eu trabalho com vários jogos eletrônicos, né? levo meu tablet para as aulas, mas eu sempre trabalho coisas que têm a ver, eu nunca vou trazer um assunto aleatório, sempre são assuntos que têm a ver, que fazem parte da minha vida, do meu cotidiano, então nunca vai ser algo aleatório, nem tem como ser aleatório, tá? Então algo super importante que eu vim trazer para vocês é isso, uh, que quando a gente trabalha com eletrônico, e eu vou explicar como que eu inseri o eletrônico nas minhas aulas é referente a isso, a trazer o que a criança utiliza. Isso é da vivência da criança, cada vez mais. Eu ainda não tenho filhos, mas eu sei que quando eu tiver, certamente eles vão ser do mundo eletrônico. Nós somos. Né? Imagina um futuro filho meu, né? Então a gente tem que vivenciar isso também. Então, senti como eu começou a trabalhar com tablet. Eu comecei a trabalhar com tablet quando. Que sim quando eu abrir o reforço escolar, vamos dizer assim, eu pensei só na educação infantil, na, no ensino fundamental, tá? Não pensei na educação infantil. E aí veio uma mãe conversar comigo, uh, dizer, ah, eu queria que ele tivesse algumas aulas, ele tá sem aula da escola, porque ele era muito pequeno, então ele não, não entendia que era ficar na frente do computador, computador, assistir aula, enfim. E aí eu disse, tá, vou fazer as atividades não era voltado para esse público. Mas eu passei a trabalhar com a educação infantil. E hoje eu tenho alunos de educação infantil. Então... Eu acredito que veio com a pandemia, né? Esse nicho da educação infantil veio com a pandemia. Ou só se fosse para assessorar no trabalho, alguma coisa assim, acredito que sim. Mas uma aula particular para a educação infantil, eu achava que nem teria, porque eles são bem pequenos, assim, então os trabalhos são diferentes, eles não têm um tema para casa, atividades como provas, essas coisas. Então, eu fiquei assim admirada que começou a surgir esse público para mim. E como eu já conhecia ele, que eu trabalhei numa grande escola aqui de pilotos como estagiária, e eu já eu tinha sido estagiária e, e auxiliar da professora titular na sala dele, eu já conhecia ele, então foi super tranquilo, assim. E o que, que eu pensei? Eu tinha comprado um tablet pra mim, porque meu computador estava um horror, eu tinha meu computador há 11 anos, e eu pensei, preciso de um tablet, né? Que o computador estava muito caro e tal, um tablet. Comprei o tablet, mas o tablet não supriu a minha necessidade pessoal de coisas para faculdade e tal e eu pensei tal o que eu posso fazer com esse tablet utilizar nas minhas aulas claro para mim ver alguma coisa para mim ler eu já li o livro de um amigo meu beijos caso se estiver ouvindo que ele sabe que eu faço o podcast <risos> estou esperando o o um podcast tem que ter e então eu fiquei pensando por que não utilizar porque quando eu trabalhei nessa escola os alunos tinham o uns 40 minutos por aí de jogos no tablet. Então todos sentavam, tinham seu momento no tablet com jogos que já tinha ali no próprio sistema, tá? Então para uma escola totalmente com nível bem superior em relação a muitas outras, né? Então tinha esse momento, tinha tablet para todos os alunos e tal. Então eu pensei, bom, esse aluno sempre teve o tablet, é normal para ele isso, então eu vou inserir também como uma rotina mesmo, como se fosse uma rotina escolar. Eu dava aula para ele duas vezes na semana, se não me engano, era duas ou três, então toda quinta-feira ele já sabia que era o dia do tablet, então era o dia que eu levava o tablet com jogos, tudo relacionado com as coisas que nós estávamos vendo. Primeiro com a pintura, ele tinha uma dificuldade com a pintura, então a gente foi trabalhando a pintura do pintar, segurar o lápis e também uma pintura eletrônica. As... Trabalhei também as cores, as formas através de jogos Então, assim, tu... eu não levo o tablet sem uma função, sem um objetivo, né? Então, eles sempre fazem atividades que eu levo Eles não ficam o tempo inteiro no tablet, uns 10, 15 minutos no tablet Depois eu levo outro jogo, mais manual Pra que eles tenham também essa vivência, eu acho muito importante E aí, por que eu tô falando isso? Porque... Teve algumas mães que me pediram para não utilizar o tablet com os alunos Porque eles já ficam muito no tablet Então sempre o conselho que eu dou para as mães é Tenta podar um pouco uh, Podar esse momento da criança só no tablet, só no eletrônico É importante, sabe? E é engraçado que assim, tem vindo mais de mães da educação infantil do que do ensino fundamental Então vem muitas mães da educação infantil dizer para mim Olha, ele fica muito no eletrônico, então eu prefiro que tu não faça jogos no tablet com ele. Só que eu sempre explico, sabe? Uh, bom, os jogos que eu utilizo são jogos condizentes com o que nós estamos vendo. Então, a gente tá trabalhando o alfabeto, então é jogos do alfabeto. Nunca vai ser um jogo aleatório, um jogo sem sentido e objetivo. Sempre vai ser muito claro o objetivo que eu estou utilizando. Porque isso faz parte da vida deles, então eu como professora sou a favor, tá? De forma limitada, claro, mas eu sempre vou respeitar muito a vontade dos pais. Então tem uma mãe que não quer que eu utilize, mesmo eu, eu, eu falei que eu faço outros jogos e tal, mas ela prefere, prefere que não use, tudo bem. Já uma outra mãe, conversei com ela e disse, bom, se tu, tu tem algum jogo assim legal e tal, não tem problema, utiliza, mas não utiliza muito tempo. Eu falei, pode deixar, porque eu já não utilizo muito tempo. Mas é uma forma também da criança entender que existe o eletrônico, tá aí. E nem sempre é pra jogar jogo de luta, de ter que quebrar tal coisa, enfim. É voltado pro aprendizado da criança. Eu digo tem vários jogos, é só pesquisar na internet. Tem jogos educativos, criativos, informativos. É que vai ajudar bastante a criança. Então, não tem só jogos uh, tensos, jogos sem conteúdo, que eu digo. Sem nenhum aprendizado. Claro que é importante ele ser esse momento também De pegar ali o celular e ficar O tablet e jogar Coisas aleatórias, sim Todo mundo tem que ter também esse momento, até as crianças Mas a gente tem que frisar aqui isso Isso é os pais que decidem Se a criança ficar muito no tablet, é hora dos pais pensarem Tá, por que ela tá muito no tablet? A gente sabe que a criança vai ficar Se, se não podar se não, se não tiver, ó hoje eu vou usar 15 minutos do tablet A criança vai virar a merecer dos eletrônicos Porque nós adultos já somos então eu digo, às vezes eu entro no Instagram, eu nem quero olhar nada, nem tô procurando nada, nem tô falando com ninguém, eu vou lá e entro. Entro no WhatsApp, também não tô falando com ninguém, simplesmente eu entro. Então é algo que nós adultos também somos assim, ficamos grande parte nas redes sociais. Então a criança também vai ser assim, também vai utilizar o eletrônico pra isso. E... Não digo, é legal usar, é, porque é uma ferramenta que existe, vai existir cada vez mais, cada vez crianças menores vão estar utilizando essas ferramentas. Uma vez eu vindo no super, uma criança super pequenininha, assistindo o um videozinho, o um desenho, isso é normal, né? O que acontece é, tem que ter uma dosagem correta, porque senão a criança fica extremamente a mercê e acaba perdendo também, que nem esse, esse meu aluno acabou perdendo esse momento nosso, sabe esse momento de, de eu trabalhar com ele um jogo eletrônico um jogo pedagógico um jogo lúdico que ele vai aprender e brincar ao mesmo tempo porque ele já fica muito nos eletrônicos então claro voltando a falar respeito muito a opinião dos pais mas eu também dou a minha visão então esses dias que nós conversando eu falei para ele bom tá na hora de podar ele no tablet porque a tendência é essa então tá na hora de fazer alguma coisa Com que ele saia Porque a criança ela não vai sair sozinha Então tem que ser estimulada, incentivada a isso Então assim, ou a irmã tem vários jogos, vários, vários jogos, várias coisas. Então, assim, ó o estímulo não vai ser só por parte da professora, da escola, ou professora particular, como eu sou. O estímulo tem que vir de casa também. Isso eu falo muito para todos os pais. O estímulo vem de casa. Eu consigo identificar a criança, o meu aluno, que é estimulado, incentivado, e o meu aluno que não é estimulado, incentivado. Então, eu já tenho esse parâmetro, eu já consigo analisar e avaliar isso. É claro para mim, é muito claro. Então, eu sempre comparo muito com os pais isso. Precisa estar tá muito no eletrônico? Poda, faz outras atividades. Até agora esse aluno tá fazendo outras atividades também, começou o judô, outras coisas para ver se, né, se tem alguma ocupação. É importante para ele isso, porque senão ficar só dentro de casa. A gente está numa pandemia que é difícil essa interação. Ele não tá indo para a escola, ele tem uma vez na semana lá comigo. Então, imagina, ele só vai querer ficar no eletrônico? Né? Então, tem que tirar isso da criança. Uh, se tem alguém em casa né, eles moram num condomínio de casas que é enorme o espaço dá, dá uma caminhada, dá uma saída, dando de bicicleta sabe, dá pra fazer coisas assim é claro que eu sei que os pais às vezes não têm muito tempo, porque tem que trabalhar é uma correria, é uma coisa assim mas pelo menos planejar aquela rotina a criança precisa de rotina, pra ela entender sabe, e desse meu aluno que eu comentei pra vocês, que eu trabalhei no ou para falei no nome da escola, não tem problema Fui estagiária lá mesmo, <risos> trabalhei nessa escola aqui em Pelotas. E a mãe dele depois veio conversar comigo, que esse ano ele teve um pouco de aulas online, agora já voltou para as aulas presenciais. Ela disse que ele se comportou super bem na aula online, tipo, ele já tinha aquela rotina comigo, então ele já foi se acostumando para a rotina da escola. E então, assim, é legal, sabe? É legal porque a criança vai tendo essa referência de, não, bem uma prof aqui, essa é a minha prof, agora nós vamos trabalhar... Então, assim, é importante, sabe? Isso estimula as crianças. É muito difícil alguém falar pra mim... Ah, o meu filho não faz muita coisa. Mas... Aí eu chego e digo... A gente começa a fazer as atividades, né? Nos nossos encontros, nos meus atendimentos. E aí a mãe diz... Nossa, mudou. Ele pediu pra pintar, pediu pra desenhar, pediu pra fazer coisas que não pedia. Então, isso já é um progresso. Já é uma evolução. de cada criança tem a sua evolução. Então, uh, eu achei bacana trazer esse assunto dos eletrônicos, do tablet, na vida das crianças, né? Porque, para mim, a minha palavra a correta é dosagem, tá? Eu digo, eu não falo aqui com parâmetro de mãe, porque eu não sou mãe, tá? Então, eu não tenho essa propriedade para falar, mas eu sou professora. Então, eu posso, sim, falar o que eu vejo, as minhas vivências com os meus alunos. E eu vejo muito que a educação infantil, ela está mais é merecer do eletrônico do que o ensino fundamental, né? E isso é uma coisa que me espantou, porque eu achei que seria o contrário, e não... As, as mães que conversaram comigo são todas os meus alunos do ensino do, da educação infantil então eles estão mais à mercê do eletrônico talvez porque eles estão mais em casa não é todos que estão indo pra escola e assim, a gente tem que entender que faz parte da vida dele, da sociedade sim mas não dá pra ficar à mercê, entendeu? sempre com aquilo, querendo aquilo uh, se a criança querer ter o celular diz, bom, vamos fazer gente tem tantos jogos, tantas brincadeiras, dá pra criar coisas, dá pra... Sabe? Então, assim, tem como fazer. Claro que demanda um tempo, demanda tempo, mas eu acredito que se, se incomoda ver teu filho ali só no eletrônico, faz alguma coisa pra que mude, sabe? Ah, vamos dar uma caminhada, agora vamos fazer um jogo. Tem vários jogos, né? Eu, como professora, pesquiso bastante e, por mim, compraria todos. Mas se não dá é pra comprar, adapta. Tem várias dicas de adaptação de jogos que dá pra fazer. Então, assim... Tem opção, sabe? Tem várias opções, que tem que, claro, o pai e a mãe, uh, tem que tentar incrementar a nossa rotina da correria do trabalho, que a gente sabe exatamente como que é. Uh, às vezes tem bebê menor, enfim. Cada um tem a sua vivência nas suas casas, nas suas né, vidas, então a gente tem que tentar adaptar para que a criança fique o mais solta possível, não só a mercê dos eletrônicos, querendo outras coisas, Daí eu vou dar um exemplo do meu afilhado. Eu fui visitar o meu afilhado e ela, né, minha amiga disse que ele tava só. Ele só ficou no celular. Eu eu cheguei, né, nossa sogra de dele, cheguei com meu marido, ele não não foi ver a gente. Ele não socializou com a gente, não aconteceu nada. Tipo, aquele dia ele tava só no celular, só no celular, tá? Aí a gente ficou, a gente não se vê tão seguido por causa da pandemia. E agora ele fez aniversário em dia 21 de junho. Nós fomos visitar ele, era outra criança. Por quê? Deu uma cortada no celular, deram um limite, uma dosagem do celular. Ele ganhou um cachorrinho de aniversário, então ele tá apaixonado pelo cachorro. Isso fez com que ele também não ficasse no celular, desse atenção pro cachorro. Ele tá fazendo.. tá com e outras alvas de luta, que tem que ter mais disciplina, que tem. Então assim, isso é uma. É bacana para concentração, para disciplina... Né? Ele já foi diagnosticado com como hiperativo... Então... Então assim... É bom para ele... Agora quer ver se pode ter ele na natação... Então são coisas que vão acontecendo... Que ele... Ele vai sentir... Ele vai ver, sabe... Uh, as mudanças... E eu já percebi... Eu e meu marido a gente já percebeu a mudança dele... Ele estava super sociável, Nos viu... Veio correndo falar com a gente... Da outra vez ele nem, nem socializou... Foi uma briga para tirar ele do celular... Então, é isso que eu falo. Quando a criança tem atividades outras coisas, ela esquece do celular. Porque é muito mais divertido brincar com outro amigo, ou brincar com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, fazer outras atividades, futebol, judô, enfim, natação, do que ficar na tela do celular dentro do seu quarto. É muito mais legal outras coisas. Então, assim, a gente pode ver que. Olha a diferença do que aconteceu com meu afilhado. Então, é isso que eu digo. Tem que ter atividades atividades para criança, uma rotina para criança e uma dosagem dos eletrônicos, né, tem que ter, né, por mais que a criança queira, que faça aquele show todo, é importante, porque senão ela fica só à mercê disso, e às vezes acaba também de ter outras experiências, no caso das minhas aulas, que não tem, é, tem crianças que eu não vou aplicar o tablet, mas tem tantos jogos legais sobre o alfabeto, uh, sobre a sílaba, sobre outras coisas que são tão legais e tão importante também utilizar com a criança, né, que eu utilizo no máximo uns 15, 20 minutos, então eu fico assim, um pouco triste de não aplicar com aquele aluno, mas claro, eu que digo, a escolha dos pais foi uma escolha da mãe, não querer que ele tenha eletrônico, eu não vou trabalhar eletrônico com ele, até porque também temos um arsenal de jogos, então tá tranquilo, mas é o que eu digo, uh, faz parte da vida deles, cabe ter essa dosagem, tem que ter essa dosagem, eu acho que... E quem tem esse controle são os pais. Não tem como eu, professora, falar não, não tu não vai utilizar o tablet. Não, é na rotina dos pais, e é na vivência dos pais. Então, tem que dosar, tem que, que pensar em criar outras atividades, né? Eu acho que ser... Ter a criança em casa é, é tudo uma novidade, mas também tem que ter uma rotina, tem que ter... A criança tem que entender que o eletrônico é... Durante um período, que quem vai definir são os pais, mas não dá pra ficar o tempo inteiro, né, uh, nisso, vai ver um filme, vai fazer alguma outra coisa diferente, sem ser ficar só jogando, fazendo alguma coisa no celular, no tablet, então, tipo, isso, foi uma conversa sobre alguns pontos referentes ao uso excessivo de eletrônicos para as crianças, então me surpreendeu um pouco, que a educação infantil tem mais, eu escuto mais as mães falando que eles utilizam essas ferramentas do que os maiores do ensino fundamental, então eu fiquei bem surpreendida, assim, e o quanto as crianças já estão, são tão novinhas, 4, 5 anos, já estão à mercê, né? E que é muito importante o incentivo, a motivação dos pais, o estímulo em casa, para qualquer atividade. E o tablet também. usar E usar também com muita dosagem. É muito importante, porque senão eles vão ficar à mercê. E olha, é muito difícil uma criança que não queira trocar uma tarde no tablet por uma tarde com um amigo, uma tarde jogando bola, brincando de massinha, com a mãe, com o pai, com a irmã, com a avó, enfim, do que ficar no celular, no tablet. Olha, pode ser que eu ainda me engane em relação a isso, mas os alunos que eu vejo, a conversa que nós temos, realmente eu acho que eles preferem brincar do que brincar fora de casa, no pátio de casa, ao invés de ficar só naquele quadradinho do celular e do tablet. Então é isso, com dosagem tudo é permitido, tudo é... É bem-vindo. Né? Eu acredito assim como eu uso também das minhas aulas com uma dosagem. Tem alunos que querem que eu leve o tablet todas as aulas e eu digo: "Não, vou trazer todas as aulas. É uma aula ou outra que tenha algum jogo bacana, que seja da do conteúdo que nós estamos vendo". Tem um aluno que sempre diz para mim: "Prof, tu não trouxe o tablet hoje?". Aí eu falo: "Não, hoje não, mas eu te pedi <risos> para trazer". Eu falei: "Tu me pediu, mas eu não vou trazer porque eu já expliquei". Aí eu explico para criança que eu levo tablet, mas algumas vezes, não é sempre, né? Eu sempre priorizo outro tipo de atividade, mas eu também levo jogos eletrônicos porque é a vivência deles, então isso faz parte da vida deles, mas com dosagem e cautela. Então é isso, espero que tenham gostado, até o próximo Profcast na sexta, e em breve teremos mais convidados, em breve teremos novidades, espero que tenha ficado bom esse áudio com esse microfone, né? Uh, patrocinado pelo meu marido, <risos> Então é isso, um beijo, me sigam nas redes sociais, e até o próximo ProfCast. Boa quarta para vocês, ou bom dia, independente do dia que vocês estão ouvindo. Um beijo, até o próximo.